0: Sziasztok! Ma vennégem Pócsik ms webdesigner, webdesign oktató. Azért hívtam el a mai adásba, mert azt gondolom, hogy ms egy kiváló példa arra, hogy nem elég csak a szakmában az egyik legjobbnak lenni, hanem ezt meg is kell tudni mutatni. Kicsit elfogult vagyok vele szemben, illetve az irányában, mert én tényleg azt gondolom, hogy ő ma Magyarországon az egyik legjobb, hanem a legjobb webdesigner az egész mindenségben, úgyhogy én nagyon várom ezt, hogy ezt az interjút Megcsináljuk. Nagyon vártam, hogy felkérhessem, és nagyon boldog voltam, amikor igent mondott. Úgyhogy először is azt szeretném kérdezni tőled, hogy hogyan kerültél te a webdesign környékére, hogyan indultál ebbe az egész világba, hogyan vágtál bele.
1: Az egyetem alatt vágtam ebbe bele komolyabban. Előtte is már érdeklődtem a számítógépes grafika iránt, mert én tagozatra jártam középiskolába. De volt egy ilyen affinitásom, hogy én művész szeretnék lenni, grafikus vagy festőművész, és nem jutottam be sajnos semmilyen egyetemre grafika szakon. A pannon egyetemre jelentkeztem aztán informatika szakra, és valahogy ott a kettő így összeért tehát az informatika meg a számítógépes grafikából lett ez a webdesign dolog, és úgy csapentem bele ebbe az egészbe, hogy a hökön belül működtek ilyen öntevékeny csoportok, amiknek nem voltak honlapjai, és szerettek volna ezeknek egy online megjelenést és ebben én belekerültem és itt kezdtem el igazából így próbálgatni hogy hát hogyan is néz ki ez az egész honlapkészítés, meg mitől néz ki jól egy honlap, meg hogyan formázunk oda tartalmakat, stb. Uh-huh. stb. És ez így az évek alatt ö, valahogy ö, egyre jobban elmélyültem benne, és ö, valahogy jobban is kezdett érdekelni, mint maga a szak, amire jártam, ezért én az egyetemet gyakorlatilag három év után befejeztem, nem diplomáztam le, abba hagytam és kiléptem, és ezt az irányt folytattam tovább, autodidakta módon kezdtem tanulni, meg kezdtem el igazából dolgozni is diákmunkában egy ügynökségnél, ahol hát honlapokon dolgoztam, de nyilván nem, nem a tervezés részében, hanem inkább a formázás, meg képretussálás, mm-hmm. meg én egyszerűbb dolgokat csináltam. És igazából így forta ki magát az egész, így több év alatt.
0: Aha, értem. És hogyan lesz ebből a, ebből a szituációból, hogy te elkezdesz ez iránt érdeklődni, meg, meg rájössz, hogy itt összeér az a két téma, ami neked fontos, és eddig ezt nem találtad meg. Hogy lesz ebből a helyzetből egy olyan vállalkozás, amit már sok-sok évet csinálsz, ha jól tudom, egész pontosan 13 éve?
1: Igen, jól számolt. Én, én is pont már gondolkoztam, hogy hány éve, Isten, jó Isten. Igen, 13 éve. Uh, ugye, mikor elkezdtem ezzel foglalkozni, uh, még nagyon fiatal voltam, 20 év körüli, és uh, valahogy nem tudtam elképzelni, hogy én bejárok egy munkahelyre dolgozni, és akkor majd ott valaki elmondja, hogy hát akkor most ezt kellene a csinálni, és akkor délután négykor egyszerűen hazajövök, tehát ez annyira idegen volt nekem, hogy nem, nem tudtam, hogy most elképzelem, is tényleg
0: uh-huh.
1: lesz egy munkahelyem. És gyakorlatilag innen indult az egész, meg ugye elkezdtem távmunkában dolgozni, már alapból ugye, amit az előbb említettem, ez az egyszerű grafikai munka, amit csináltam, ez is távmunkában történt, és ez annyira kényelmes volt, és olyan jól ment otthonról, hogy hogy én nem akartam soha elmenni így ö, alkalmazottnak, vagy ügynökséget Aha. dolgozni. És akkor innen jött, hogy igazából jól működött, jól ment, hogy miért ne lehetne ezt csinálni ö, a saját magam vállalkozásában is. Tehát miért ne lehetne ö, másoknak is ugyanígy dolgozni, mint annak a cégnek, ahol voltam, hát nevező uh-huh. pozíciónak, vagy ö, bárminek. És igazából innen indult, hogy ö, ezt, ezt így elkezdtem építeni, nyilván akkor még annyira nem tudatosan voltak érzéseim, hogy merre kellene indulni, de akkor ez még annyira nem volt kiforva, meg nem is volt ez annyira elfogadott, hát a saját szüleimnek is annyira nehezen tudtam beadni, hogy én a szobában ülök és dolgozom, annyira nem hitték el, meg nem tudták, hogy ez most tényleg, hogy én ott dolgozom, és ezért pénzt kapok, és mondom, igen, igen, igen. És, és így igazából a, az idő, meg a munka így, valahogy így meghozta így ennek a, a kiforrását, vállalkozó lettem, építettem a portfóliumot, építettem az oldalamat, elkezdtem jelentkezni meghirdetett projektmunkákra, és akkor így szépen épült az évek alatt mindez.
0: Uh-huh. És uh, most már így, hogy visszatekintesz utólag, milyen, uh, akkor még, ha nem is tudatosodott benned, de most milyen tudatos uh... Milyen tudatosan uh, megfogalmazott uh, lépéséket tudnál most elmondani, mik azok a dolgok, amiket azért tettél, hogy építsd a vállalkozásodat.
1: Igen, ez tök érdekes egyébként, mert akkor nem tudtam, hogy ez azért van, meg ugye senki nem mondta, hogy ez, ez egyébként majd jó lesz erre, mármint az építésének a vállalkozásban. Ugye ezelőtt 13 vagy 10 évvel még nem nagyon tudták azt, hogy mi az hogy személyes márka. Én se tudtam. Tehát hogy, meg hogy hogy kell online marketingelni, azt se tudtam. Volt egy gondolatom, hogy ezt kiteszem magamról, elmondom, hogy ki vagyok, hogy mit szeretnék csinálni, hogy miben érzem azt, hogy én jó vagyok. És ezt kiteszem egy hónapra. Az arcommal, a nevemmel, blogbejegyzésekkel, stb. stb. És ez annyira jól sikerült, meg olyan jó visszajelzések jöttek róla, hogy Igazából láttam, hogy ezt, ezt így tovább kell építgetni, és akkor elkezdtem utána nézni, hogy ezt egyébként hogyan kéne csinálni, mert oké, okay, hogy ez, ez így bennem így megfogalmazódik, de hogy én ezt tényleg profén szeretném, és hogy ez mi kell ahhoz, hogy én ezt, ezt így felfutassam. És akkor elkezdtem blogokról tanulni, cikkeket olvasni, külföldi oldalakat megnézni, hogy egyébként azt hogyan csinálják mások. És akkor ebből csináltam magamnak egy ilyen stratégiát, ami nem volt egy nagy dolog, tehát annyi volt mindössze, hogy minden hónapban legyen valami, amit kiteszek az oldalra, tehát frissül. Vagy egy munka, vagy egy poszt, vagy egy blogbejegyzés, vagy egy grafikai terv, vagy valami legyen, amitől érdemes oda visszanézni, és érdemes megnézni, hogy... egyáltalán mit csinálok ott. Ugye, akkor nem tudtam még, hogy ez gyakorlatilag egy tartalomstratégia, hát ilyen fogalmakat sem tudtam még akkor, de valahogy volt egy érzésem, hogy ezt kellene csinálni. És ez igazából... Jó. Ez így, így, így nőtte ki magát ez az egész. Uh-huh. Persze, nyilván amikor már úgy, ja, hogy ezt így kell, ja, hogy ez ezért van, és akkor mögé tenni a méréseket, meg az analitikát, meg mindent, akkor már úgy értelmet nyernek a dolgok, meg úgy sokkal tudatosabban lehet építeni, meg sokkal hatékonyabban lehet ezt az egészet csinálni, meg nyilván sokkal eredményesebben is.
0: Hát igen, az biztos. És azért az fontos megemlíteni, hogy te tényleg első voltál a Google-ben a webdesign kulcsszóra yeah. évekig. Tehát nem csak egyszer, hanem uh, évekig.
1: Ne, azt, azt hiszem, hogy három vagy négy évig. Nem uh, volt, nem. volt egy év, amikor néz, néztem mindig a helyezésemet. Mikor az első oldalra bekerültem, a tizedik helyre, már azt se akartam egyébként elhinni, hogy ez hogyan. Uh-huh és emlékszem, ez kiírtam a Facebookra, lehet, hogy még meg is van a bejegyzés, majd esetleg visszakeresem, és akkor így bevágom a videóba, igen, hogy, hogy, hogy ez volt, hogy, hogy most tizedik vagyok a Google-ben, és akik ezt lájkolják, azok kapnak egy sört, hogyha az első helyre kerülök. Ezt azért, azért, mert olyan nagy mellények kielenteni, mert én nem hittem, hogy ez egyébként megvalósulhat bármikor is, mert pontosan tudtam már akkor, hogy ez mennyi munka kell, meg milyen nehéz oda
0: kerülni. Sokba került az a sokszor. És
1: hát nem hajtotta be senki, de egy aranyosra visszagondolni egyébként, hogy ez tényleg sikerült. Tehát minden egyes héten egy picit így megmozdult. Aha. Most már 9 most már 8 most már 7 és amikor az ötödik helyen voltam, akkor már így éreztem, hogy lehet, hogy meg lesz. <gül> meg lesz az első hely. És hát meglett. Ugye minden héten írtam egy cikket, és valahogy ez annyira felturbozta az egészet, hogy oda került az első helyre. Akkor még az online webdesign tanfolyam egy konkurens volt számomra, mármint a keresőben, mert egymással versenyeztünk a helyezésekért akkor még a találati listának az összeállítása a Google szempontjából ez egy kicsit máshogy nézett ki, tehát nem volt annyira, hogy is mondjam, personalizálva az egész tehát nagyjából úgy megjegyeztek a keresések mindenkinek úgy pár találat különböző, de egy-kettő-három hely között azért úgy nagyjából megegyeztek Ma már ez persze nincs így, mert teljesen personalizál, tehát amire én rákeresek, és ugye kidob nekem egy találatot, nem biztos, hogy a szomszéd találati lista, és ugyanaz lesz. Tehát az, hogy ha hányadik vagyok ma, az igazából már annyira nem releváns, mint mondjuk akkor amikor ugye ezt a pozíciót tudtam tartani.
0: Hát igen, de ez akkor is egy elég komoly eredmény szerintem, mert...
1: Ez, ez egy nagy eredmény volt nekem egyébként, és ezt is egy folytában promóztam magamról, hogy hát ez is egy olyan plusz volt a, a munkámban, meg szerintem a, az egész pályafutásomban, amit így el tudtam adni. Tehát személyes márkában is, hogy nézd, én megcsináltam, azért vagyok ott, mert tudom, hogy hogy kell. Bíz meg engem a honlapod elkészítésével. És igazából ez tök jó bevált sokáig. Persze most már másra lövök, nem erre, de hát ez is ugye évek alatt azért nagyon sokat változik, hogy az ember kiknek dolgozik, meg kiknek szeretne szolgáltatni. Hát És igen. nem biztos, hogy mondjuk annak dolgozok ma, akinek tíz évvel ezelőtt.
0: Igen, és ez is az egyik kérdésem, hogy ugye amikor uh, felkonferáltalak, akkor azt mondtam, hogy webdesigner és webdesign oktató. És uh, az egy kérdés, hogy hogyan lettél webdesigner oktató, ez is egy kérdés. Meg az is, hogy uh, kicsit rákapcsolva a témára, hogy az előbb mondtál, hogy nem félsz attól, hogy a saját konkurenciádat neveled ki. Ez az egyik kedvencem, ez már jó is igen, megválaszolta. Ezt
1: Többen kérdezik, a Túl Zsuzsanna írt nekem egy személyes üzenetet azzal kapcsolatban, hogy szeretnék-e oktatni, hogy kipróbálnám-e magam abban, hogy átadjam a tudásomat. Hát én ezzel erre nem elválaszoltam, mert nem oktattam senkit azelőtt, meg ezt tudtam képzelni, hogy ezt most akkor hogyan, most akkor videó formában, vagy írásos formában, és akkor feladatokat hogy csinálják, és milyen feladatokat, és hogyan, és azt mondtam, hogy, hogy nem. És egyébként lehet, hogy akkor még nem is álltam már készen, viszont annyiszor kitette ő posztban, hogy keres webdesign oktatót, hogy egyszer csak egyik nap fölkeltem, és azt mondtam, hogy miért ne próbálnám ki. Uh-huh. Csináljunk egy olyan konstrukciót, hogy egy öt uh, kurzust levezetek, és ő megmondja, hogy ő ezt kereste, én megmondom, hogy nekem ez tetszik hogy tudok-e benne így dolgozni, és, uh, és így ebbe belevágtunk. És az öt hét alatt uh, annyira belejöttem, meg annyira jó visszajelzések voltak, meg a feladatok is annyira jól összeálltak így, hát fejben is, meg leckében is, meg videóban is, hogy igazából valahogy ezt is sikerült megtanulni, és belejöttem. Úgyhogy ott maradtam, és ennek már ugye három éve, hogy itt oktatok, és hát folyamatosan próbálom ugye a visszajelzések alapján a leckéket frissíteni, az igényekhez hozzáigazítani, meg hát nyilván ugye, mivel fejlődik nagyon a technika, meg fejlődik minden a webdesign is, ezért azzal is lépést kell tartani és azt is folyamatosan fejleszteni kell tehát frissíteni a leckénket. Hát igen. Másik kérdésed mi is volt?
0: Az, hogy én tudom rá a választ, csak ez felmerülhet másokban, hogy nem félsz attól, hogy a saját konkurenciádat termeled ki ezáltal.
1: Igen, igen, igen. Ez ez egy nagyon édes kérdés. Ugye, nagyon sok honlapkészítő van ma Magyarországon. Egy része aki kifejezetten webdesignnal foglalkozik, egy másik része aki inkább marketinggel foglalkozik, tehát a fő szakterülete marketinges de van egy ilyen kiegészítő szolgáltatása, hogy csinál honlapokat és ugye vannak még a fejlesztők akik inkább programozással foglalkoznak, készítenek honlapokat de a dizájnban annyira nem erősek. Na most ugye ez a három terület, ez nagyon sok embert ölel föl és ha akarnám, akkor azt mondhatnám, hogy persze mindenki konkurencia. De én úgy vagyok vele, hogy senki nem konkurencia, sem akit mi tanítunk, sem más szakterületről érkező, mert nem ez alapján célzunk. Tehát nekem például a célcsoportom, azok a kis- és középvállalkozások, a tőkerős cégek, akik nem az ár alapján ö, választanak maguknak partnert. Most van egy aktuális story ezzel kapcsolatban. Ö, két éve keresett meg egy, ö, állatorvosi, ö, egy állatorvos, aki ö, szeretett volna a termékének egy honlapot, ők fejlesztettek egy terméket, és ezt a terméket szerették volna bemutatni. Én akkor nem igazán értem rá, voltak már megkötött szerződéseim más cégekkel, így nem tudtam elvállalni. Megírtam neki, mondtam, hogy sajnálom, de ezt most nekem nem fér bele, és nem tudom vállalni. Eltelt egy év, és megint megkeresett ez az ember akkor meg terhes voltam a fiammal, tehát azért nem tudtam elvállalni, pedig akkor már lehet, hogy tudtam volna egyébként segíteni, meg így belemélyedni ebbe a projektba, de akkor meg azért nem tudtam. És most egy hónapja megint megkeresett, ugye már kettő éve tart ez a dolog, hogy megint megkérdezni, hogy esetleg ráérek-e, mert kettő másik céggel próbálkozott, és egyszerűen azt érzi, hogy rutin munkákat kap. És meg szeretné velem próbálni, és én erre visszakérdeztem, hogy oké, okay, rendben van, de mivel gondolja, hogyha a másik két cég nem talált el az igényeit, akkor én majd elfogom. És az volt erre a válasza, hogy a másik két társaságnál azt érzi, hogy rutin munkát csinálnak, tehát hogy fognak sablonokat, és feltöltik tartalommal, is ennyi. Egyszerűen nem érzi, hogy az ő termékére, az ő projektjére van szabva a, a weboldal. És ő azt szeretné, hogy uh, én egy kicsit átnézném ezt a marketinganyagot, mert már azzal jött, tehát ez készen volt neki. És uh, én is megnézném, hogy mit tudok ebből kihozni. És azt akarom ebből a történetből kihozni, hogy abszolút uh, nem számít az, hogy hány web készítő van, meg ki csinál még honlapot, mert ő is igazából elment másokhoz, de mégsem azt kapta, amit szeretett volna. És abszolút nem a pénz volt ebben a döntő, tehát a nagy ünnepséggel is dolgozott, nagyon drágán, és igazából az sem volt számára megfelelő, és valamiért azt gondolja, hogy én el tudom találni az igényeit. És azt gondolom, hogyha ha ő ezt érzi, akkor valahol nagyon jól céloztam ezzel a dologgal, hogy
0: azok találnak meg, akiknek végül is szeretnék dolgozni. Hát igen, ez egy nagyon tanulságos eset, és azt hiszem, mert Facebook posztot is írtál, és ezt láttam is, és nagyon igen. megtetszett. És egy kicsit akkor megpróbálom összegezni, hogy marketing szempontból eddig mi az, amit így érdemes kiemelni. Tehát az, hogy amikor te elkezdtél a stratégiát alkotni, akkor nem az volt a stratégiai célod, hogy egy éven belül örök élet és ingyen pénz, meg, <gül> meg ilyenek. Tehát, hogy te belenyomtál, belenyomtál nagyon-nagyon sok évnyi kemény munkát, és az, hogy hetente te új blogbejegyzéseket írtál úgy, hogy neked ez nem egy komfortos, és nem egy ilyen magától értetődő dolog, hanem ezzel te sokat szenvedtél, hogy akkor még az elején, hogy akkor jó blogbejegyzéseket írjál. Ez az, amit szerintem érdemes ebből egy részt megtanulni, tartanom szempontból, hogy akkor is csináltad, amikor nem volt kedved, és kitartóan nyomtat bele az energiád, és akkor még nem tudtad, hogy ez mekkora kincs lesz sok-sok év múlva, de most meg több mint négy oldalnyi, tehát négyet kell lapozni az összes blogbejegyzésedet, lássuk.
1: Hú, ezt most nem tudom hirtelen, hogy mennyi van egy oldalon, hogy 18 vagy mennyi, de 80 körül van ha, már hát a igen. posztoknak a száma. Még úgy is, hogy egyébként most már nagyon
0: nincsen időm
1: Hát, hogyha évente négyet megírok, az már nagyon
0: sok. <gül> hát igen, de az elején bele nem tudom azt a munkát. Az elején, az,
1: elején, az elején sokat blogoltam, és egyébként még mindig azt tartja az oldalnak a szintjét. Uh-huh. Veszem észre egyébként, tehát a, az analitikát is, hogyha megnézem, meg a kulciós kereséseknek az eredményét, akkor még mindig arról jönnek többen. Uh-huh. De hát ugye nyilván a régi posztoknak a minősége, az az újaknak is hitelt szerez. Tehát a Google már valószínűleg olyan minősítést adott az én honlapomra, hogyha kijön egy új cikkem, akkor az is nagyon hamar előre kerül, uh-huh. nyilván az összes többi 80 miatt, amit korábban megírtam. Ez Ugye ezért ez egy nagyon hosszú távú folyamat, tehát ez ebből nem lehet gyors sikert, meg gyors eredményt összeszedni, ezt nagyon sokáig kell csinálni kitartóan, Viszont, hogyha sikerül, akkor nagyon sok évig ö, el lehet az oldal vele ö, jó helyeken, tehát
0: jó pozíciókban. Ja, igen, igen, ez így van. És az, azért azt tényleg tegyük hozzá, hogy akkor még nem volt ilyen marketinges kánaán, hogy, <gül> hogy bármiről, bármilyen, tehát ha nem keresed, akkor is mindenről találsz, hogy ma már legalább százféle ebuk van megtartalom, hogy hogyan kell blogolni, akkor ez még nagyon nem így volt, én azt gondolom és ebben, a tartal- ebben az információhiányban te a saját tudásod szerint a saját legjobb tudásod szerint te ezt kitartóan csináltad és ez meghozta az eredményét
1: Igen, igazából egy dolog számított nekem az, hogy az olvasók erre mit mondanak uh-huh. ugye rendszeresen kitettem a Facebook oldalamra ezeket a posztokat és figyeltem hogy mit szólnak hozzá megfigyeltem nyilván az analitikát real time-ban, hogy mikor kiteszem akkor lekattintják-e és meddig olvasnak és mit csinálnak és azt vettem észre, hogy tetszik, meg azok a visszajelzések jöttek, hogy tetszik, és igazából nekik kezdtem csinálni, és nem a Google-nek. Tehát az, hogy a Google előre sorolt, az egy, egy hozadéka ennek az egésznek, de a célcsoportnak írtak ezek a blogpajacések. Uh-huh. És azt gondolom, hogyha az embereknek írunk, és nem a Google-nek, akkor sokkal hatékonyabban lehet ezt az egész marketing dolgot csinálni.
0: Hát igen, azért most a SEO-sok ilyenkor biztos belerúgnak egyet a nem valamibe, de egyébként értem, amit mondasz, tehát hogy nyilván a SEO szakemberek ők, ők, ők nekik is megvan erről a véleményük, mert erről azért megosztanak hogy akkor kell olyan blogbejegyzés, ami csak a, az algoritmusnak van, a Googlenek van van, amit csak az embereknek, tehát van többféle irányzat, de én azt gondolom, hogy te egy élő példa vagy arra, hogy ha figyelsz az emberek, illetve az olvasóknak a, az igényére, és és tényleg értéket adsz, akkor az eredményt hoz még akkor is, hogyha nem vagy feketeöves SEO szakértő.
1: Hát igen, meg igazából én nem tartom magam egyébként egy keresőoptimalizálás gurunak. Tudok ezt-azt a SEO-ról nyilván, ugye az évek alatt Persze. megtanultam. De amire még hangsúlyt fektettem, ez a technika is jó. Ugye, mivel én fejlesztéssel is foglalkozom, tehát a honlapok kódolásával, ezért pontosan tudom, hogy hogy kell elhelyezni linkeket, hova kell, mit betenni, milyen metaadatokat kell megadni ahhoz, hogy az egy jól képezhető honlap legyen. Tehát maga a szöveg része az egy dolog, a technikai része meg még egy. És azt gondolom, hogy azért is tudtam az elejére kerülni e, ilyen sokáig, mert e, első körben a cikkek annyira nem voltak jó minőségűek, viszont a technikai oldalra nagyon-nagyon ráfeküdtem. Tehát mindig ellenőriztem az oldalamat ilyen checklistákon, uh-huh. ilyen se jó ellenőrző oldalakon. És addig nem e, nyugodtam, ami 95% fölött nem volt az oldalnak a technikai indexe, és amit javasoltak ezek a tesztelő oldalak, azt én mindent megcsináltam. Tehát a képeknek az alt tagjétől elkezdve az a képnek az elnevezéséig, az, hogy hova kell kulcót tenni, az, hogy a címsorok van, legyenek útszó, szó, úgy szóval kezdődjön-e, stb. stb. Tehát az összes ilyen technikai javaslatot, azt én mindent megcsináltam. És uh-huh. valószínűleg ezért is tudtam ilyen sokáig megtartani álljemet, mert ugyan blogok is készültek, a cikkek is íródtak, de a technikai részre is nagyon figyeltem.
0: Értem. Még a ami nekem megütötte mindig a szememet a te tevékenységedben, az a nagyon tudatos pozícionálás, még hogyha nem is voltál teljesen tisztában az elején, de azt Igen. gondolom, hogy most már utólag ki is mondtad, hogy mi a te pozícionálásod, ami mellett egyébként nagyon nehéz lehet kitartani egy olyannak, aki alapvetően pénzorientált, nekem ez a személyes véleményem, tehát az a legnehezebb abban, amikor az ember leszűkíti a célt, célcsoportját, meg a célközönségét, hogy akkor üzletektől esik el. És sokan ezt nem akarják bevállalni, hanem azt mondják, hogy nekem mindenki az ügyfelem, én mindenkinek tudok weboldalt csinálni, akkor is, ha az egy 20 es weboldal, akkor is, ha egy millió forintos, és mindent tudnia kell, meg, meg adatbázist kezelni, meg felhasználókat, meg naptár, meg foglalás, stb. stb. És szerintem az egy nagyon fontos dolog a te márkádat illetően, hogy, hogy te végig kitartottál emellett, a te értékeid mellett, és amint ezt elmesélted az előző sztoriban, ez, ez abszolút megértel hogy ezt így csináltad, mert egy mert nagyon-nagyon jó célközönségnek dolgozhatsz, de ennek, ez sokan ugye nem merik, meg nem tudják megtenni, hogy ideig eljussanak.
1: Igen, ugye az egy... Téfit egyébként, hogy mindent azonnal el lehet érni. Tehát nyilván az, hogy én ezt meg tudtam tenni, ez évekbe került, és én is dolgoztam kevesebb pénzért, meg dolgoztam olyan cégeknek, amik hát igazából annyira nem tartottam jó munkának, de muszáj volt elvállalni, mert kellett belőle a pénz. Ma már egyébként sokkal jobban csinálnám, ha most lennék 20 éves, tehát a honlapkészítés mellett is meg lehet találni például olyan szolgáltatásokat, Amik, amikkel elmegy a vállalkozás, de nem honlapkészítés. Például ilyen a, a, a tevékenység vagy a, a honlapoknak a karbantartása. Tehát ez nem egy túl kreatív feladat, de van belőle pénz. Tehát ha azt mondod, hogy a szerződsz egy céggel, éves szinten, hogy te karbantartod az oldalát, hogy minden hónapban frissíted, hogy fölteszed a tartalmakat, hogy a képeket, képanyagokat megcsinálod, akkor igazából az is egy tök jó bevétel, és emellett egyébként lehet célozni ö, olyan projekteket, amiket meg szívesen csinálsz. Tehát az egy tévhit, hogy csak azt a munkát csinálja az ember majdnem, amiről álmodik. Azt is meg kell csinálni, ami ez annyira nincsen kedved, mert a számlát az ki kell fizetni. Ég, ég. ez minden hónapban jön. Nyilván ebben is meg lehet találni, hogy mi az, ami az van kedved, vagy mi az, ami ez nincsen, de olyan munka szerintem nem létezik, aminek csak ilyen álom része van, és, és nincsen olyan része, amihez nincsen kedved. Tehát Igen. attól, hogy ez egy kreatív munka, attól, hogy ez egy nagyon változatos munka, még vannak a részei, ami, ami nem biztos, hogy éppen annyira kedvedre való.
0: Igen, ez, ez abszolút így van, és nem is erre akartam utalni az eleve, csak arra, hogy amikor... Tehát az nem életszerű, ahogy hogy te az első pillanattól fogva mondjuk csak olyan projekteket vállalj el, csak olyan feladatokat csinálj meg, meg csak olyan cégeknek dolgoz, akik, akiknek most. Tehát ez egyáltalán nem is lehetséges, szerintem senkinek, hanem pont ez a lényeg, hogy ez egy folyamatnak a minimum végéhez, vagy a közepénél kell, hogy legyen egy fejlődési folyamatnak a második felébe jut el az ember ideig, de az első felében, amikor a ugye én is ismerem ezt a dolgot, tehát amikor bevállalunk olyan dolgokat, amik nem feltétlen a a, a vágyott állapot még, akkor azt azért csináljuk, hogy hogy valahova eljussunk. És ez az, amit szerintem tudatosítani kell, hogy én most bevállalom ezt a projektet, mert ha nem várom, mert nem tudom befizetni villanyszámlát, és akkor a következő hónapban meg már nem, nem, fog, nem fog tudni vállalkozni. Tehát hogy vannak ilyen helyzetek. De...
1: Igen, meg a másik az, hogy ugye ez is egy tanulási folyamatnak a része. Tehát vannak lépcsők, amiket nem lehet kik- kikerülni, igen, igen, igen. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy egyszerűen a, a nulláról felugrunk 200-ra, mert ez nem nem kivitelezhető. Tehát vannak olyan fokok, amin végig kell menni, vannak olyan lépcsők, amiket meg kell mászni, meg olyan melók, amiket meg kell csinálni ahhoz, hogy később jobb melóid legyenek. Tehát ez is a tanulási folyamat része, hogy megtanul, megtanul az ember kommunikálni az ügyfelekkel, megtanul az ember ajánlatokat írni, megtanulja az ember az idejét beosztani, megtanulja, hogy egyáltalán mik a képességei, mi az a, a, mik azok a feladatok, amiket meg tud csinálni hatékonyan, meg tud csinálni könnyen, meg mik azok a feladatok, amikben igazából ő annyira nem is jó. Tehát én is pontosan tudom már így tíz év után, hogy mi az, ami nekem abszolút nem megy, és nem is fogom erőltetni, mert, mert sokkal jobb képességén vannak, amiket megfejlesztve tudok Tehát, De ezt nem lehet úgy nem lehet úgy megtudni, hogy ezeket a lépcsőket az ember kihagyja. Tehát ezeket valahogy végig kell járni ahhoz, hogy ki tisztuljon az a kép, hogy melyre vagy arccal. Mi az, amiben jó vagy, mi az a célcsoport, aminek te tudsz segíteni, vagy akinek te tudsz segíteni.
0: Igen. Igen, ez így van. Még... Az, az tűnt nekem szemben, hogy így hogy, így hogy amikor nézegettem még jó pár évvel ezelőtt a weboldaladat hogy ott említetted, hogy vannak olyan projektek, amiket ugyan megcsinálsz, de nem kommunikálod kifelé. És azt gondolom, Igen. hogy ez, ez is egyfajta tudatosság, aminek még lehet nem is voltál akkor annyira tudatában, ez egy milyen nagy dolog, de ez is, egy, ez is a márkaépítésnek a része, hogy van egy, van egy kör, amire azt mondod, egy szűk kör, amire azt mondod, hogy neked ezek az alapértékeid. És pont ezt mondtad, hogy a tanulási folyamatnak a része, hogy az ember megérkezzen valahova, de ez ez egy tudatos lépés részedről, hogy hogy te tisztá vagy azzal, hogy azt nem kell kifele kommunikálni, mert az az nem az alapértéke ide ugyan meg kell csinálni még ez a fejlődési folyamat része, de de azt hiszem, ez ez, ez jó pár éve volt, nem is tudom, lehet, lehet, hogy tíz éve volt már nagyon régen, vagy nyolc éve, de ez is szerintem egy fontos dolog, hogy hogy amikor az ember a saját márkájáról dönt, hogy mit, mi az, ami mellé teszi az arcát, vagy nem, akkor, mm. akkor mindig tudja, mik az alapértékei, és mit és hogyan csinál, akkor is, hogyha éppen még fejlődési fázisban van.
1: Én azt mondom mindenkinek, hogy nem muszáj minden kitenni, mind dolgozott valaha. Tehát nekem is vannak olyan munkáim, amit hát nem szeretnék többé viszont látni, mert egyszer annyira félrement, vagy annyira nem tudtam a kommunikációt az ügyféllel megoldani, és annyira nem az lett a végéredmény, amit én vártam, hogy ezt egyszer nem tudom vállalni. Uh-huh. Hát mindenkinek van ilyen. Igen, kifizette, használja, de én jó szívvel nem tudom uh-huh. azt vállalni, hogy azt hogy én csináltam. A nevem sincsen rajta, megcsináltam úgy, ahogy legjobb tudásom szerint nyilván meg, amennyit engedtek. Tehát egyszerűen nem kell mindent én azt gondolom, hogy csak a legjobbakat, is abból sem kell mindent. Uh-huh. Tehát eh, én most már úgy próbálom, most szeretném megfrissíteni valamikor én is a portfóliómat, mert egyébként tök sok oldalt csináltam azóta, csak egyszerűen most eh, más a prioritások, és nincsen időm frissíteni. De most azt szeretném megmutatni, meg úgy szeretném megmutatni, hogy eh, minél változatosabb legyen. Tehát, hogyha kiteszek egy dizájnt, eh, akkor nem fogok még egy tök ugyanolyat kitenni másik színben, vagy másik célcsoportra, mert nem elég változatos. Tehát én csináltam például fogászati oldalból legalább négyet, de nem fogok kitenni valóan csak egyet, mert annak sem értelme, hogy bemutatok négy darab fogászati oldalt, aminek ugyanaz a szolgáltatása. Aha. Tehát azzal én nem tudom megmutatni, hogy egyébként milyen más vállalkozásokon dolgoztam még, meg szerintem valahol nem. Tehát nem a darab a, 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 nem a, nem a, darab a lényeg, hanem a minőség. Uh-huh. És inkább legyen, én azt gondolom, inkább legyen kevesebb, de az legyen nagyon szép, meg nagyon szépen uh, tálalva. Uh, minden uh, munkát nem hiszem, hogy érdemes így kitenni. Tehát van nekem is, amit, amire nem vagyok büszke, meg amit nem szívesen nézek, tehát meg se nézem, hogy most hogy áll, remélem eltűntek.
0: Hm. Csak a legjobb igen, igen, szeretem szélhető. én is megmutatni. Még arra ennek hogy hirdetésre valaha költöttél-e a saját vállalkozásodat illetően?
1: Egyetlen egyszer egy Facebook indítéssel,
0: de csak azért... <gül> hogy amúgy mások, van, mivel ügy, mire költik el a pénzüket mások?
1: <gül> I- igen, de ez is csak annyi volt, hogy 1500 forintért egy bejegyzést meghirdettem. Nem tudom, talán 1000 vagy 2000-ben Aha. akkor még ennyit el lehetett érni Facebookon. Ma már tudom, hogy nagyon sokat kell költöni az, hogy ellen érni Minél több embert, adwords soha nem költöttem, nem is tudom, hogy hogyan működik egyébként, ezt így bevallom, hogy én nem értek valamennyire marketinghez, de ezekhez a marketinges eszközököz nem igazán, mert soha nem marketingeltem, mindig is organikusan jöttek a találataim, meg a megkereséseim. Most is a mai napig is pedig már az ajánlatkérésem Aha. sincsen kint az oldalon, ugye mert szülési szabadságban voltam egyrészt, Másrészt meg nem igazán állhatom hát, már uh, ilyen kisebb projekteket.
0: Mm. Ja, szerintem ennyi volt igen, csak akkor költötére valaha, valaha, de akkor mondom is a következőt, volt? mert azt szeretném kérdezni, hogy, hogy szerinted... Most, hogyha ugye saját szakmádra látsz rá, leginkább, de összességében kicsit globálisabb a kérdésem, hogy uh, mondjuk a, abban, amit te látsz, uh, mi számít szerinted egy szolgáltatónál? Milyen, hány százalékot adnál, hogy mennyire számít a szakmai tudás, vagy mennyire uh-huh. számít az, hogy, hogy mennyire jól tudsz szolgáltatni, mennyire jó a kommunikáció, mennyire érti meg az ügyfél problémáit, tehát hogy ezt te hogy egy a saját uh, tapasztalatod alapján?
1: Mind a kettő nagyon fontos, ugye Hát két iskola van, az egyik az, hogy mindenhez értesz nagyon jó, hát ez nagyon ritka, szerintem lehet, hogy nincs is. A másik az, hogy nagyon jó ez a szakmádhoz, viszont nem tudod magad eladni, és ilyenkor szoktak összeállni emberek csapatba, és az egyik marketingezik, a másik megcsinálja magát a szakmai részét a dolgoknak. Ugye mind a kettőnek megvan az előnye, meg a hátránya is. Ugye, hogyha egy személyben csinálsz te mindent, akkor nagyon-nagyon sok idő. Tehát magát a marketinget is, meg a szakmát van is, tehát a munkát elvégezni, az nagyon sok idő, meg hát egy idő után nagyon-nagyon nehéz lesz így fókuszt váltani, hogy most erre koncentrálok, most arra koncentrálok, most ez a dolgom, most az a dolgom. Hogyha csapatban dolgozol, akkor meg, még ha ketten is vagytok, már kettő emberrel kell kommunikálni az ügyfélnek, és igazából a visszajelzések alapján, tehát amiért a legtöbbet választanak engem, és mondjuk nem ügynökséget, vagy a legtöbben jönnek ügynökségtől től hozzám, az az, hogy 20 emberen keresztül kell kommunikálni, és egyszerűen annyira lassan haladnak, és annyira nehezen megy át a magának a, a fejlesztőnek a Az oldaláig a kérés, hogy egyszerűen nem lehet haladni. Tehát, hogy nagyon sok emberen keresztül egyszerűen az ügyfelek nem jutnak át, nem tudják átvinni az igényeiket. És ezért szoktak egyébként engem a legtöbben keresni, mert valahogy ráérzek arra, hogy mit szeretnének, illetve ugye mivel megtalálnak, el is tudom adni magam valahogy. Tehát, hogy így, igen, nehéz persze marketing is, meg szakma is. Azt gondolom valahol csapatban hatékonyabb, de ahhoz mindenkinek nagyon jól kell csinálni a dolgát, és egymással is nagyon jól kell tudni kommunikálni,
0: Aha. meg átfűzni. Egyébként ő, azok te filmizet. most uh, egy teljes negyedő dolgozó, vagy van bárki melletted?
1: Most teljesen egyedül dolgozom, ugye főleg azért, mert uh, most uh, kisbabamellel kell megoldanom ugyanazt, amit eddig. <gül> Ugye teljesen szabadon és időmilliómosként végeztem egyedül. Most teljesen egyedül, a marketingben nincs is sok idő, tehát nagyon minimális. Évente egyszer tudom a saját honlapomat rendbeszedni karácsonyi szünetben, amikor itt vannak nálunk vendégek és nekem van egy kis szabad időm.
0: Aha, értem, Úgyhogy
1: most, most egyedül. Oké,
0: okay, hát akkor ez, ez szerintem minden szolgáltatónak tanulságos volt, amit most mondtál mert én is azt látom, hogy nagyon könnyű a bácsúszni, hogy, hogy hatalmas szervezet mindent is megold, csak valahol sok bába közt elvész a gyerek, vagy hogy is szokták ezt mondani, tehát elvész valahol a lényeg.
1: Igen, a túl sok ember sem jó, meg, meg azt hiszem, hogy ez, az egyszemélyes ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen szuperhírók már annyira nem, nem hiszem, meg olyan nehéz valakiről, hogy minden, mindenhez ért, tehát mindenhez is ért. Tehát én is ismerek olyat, aki, aki tényleg marketinges, weboldalkészítő, grafikus, ötvös művész és még rendezvényszervező is, tehát ez így too much. És nem, nem, egyszerűen nem tudom elérni, hogy ezekhez tényleg ért mindenhez, annyira, hogy ebből legyen is valami. Tehát azt gondolom, hogy kettő, három esetleg négy ember tud olyan jól együtt dolgozni, KKV csoportnak, hogy ez megérje. Meg, most nyilván, hogyha négyen dolgozunk valamin, akkor ez négyszer annyiba kerül az ügyfélnek. De valahol azt gondolom, hogy, a, hogy ki lehet hozni, tehát hogyha össze is állnak emberek és magasabb árnyal dolgoznak, meg lehet találni azt az egyensúlyt, ami megéri nekik is, meg az ügyfélnek is, hogy kifizesse esetleg a több pénzt, ami azzal jár, hogy egyszerűen négyen dolgoznak az ő projektjén. Tehát én egyébként a csapatmunkával hiszek, de baromi nehéz, baromi nehéz megtalálni azt, hogy megérje árban, időben is megérje, hatékony is legyen, tehát működjön, mind a, a csapaton belül a dolog, mind az ügyfélel a kommunikáció és minden, úgyhogy nem egyszerű. Tehát ha én lennék egyébként ügyfél és én keresnék a kivitelezőt, akkor én valószínűleg egy... Ez igen, igen,
0: teljesen érthető. Még uh, most az jutott erről eszembe, hogy egyébként uh, uh, az egy kicsit uh, minimálisan ellentmondásos, hogy szerintem te pont egy olyan ember vagy, aki nagyon sok mindenhez, vagy legalábbis, legalább egynél több dologhoz uh, ért, viszonylag magas szinten. Tehát te webdesigner, oktató vagy Igen. jelenleg, uh, egy uh, elég jó szakembernek tartalak, és azt gondolom, hogy ezzel nem uh, vagyok uh, elfogult egy kicsit sem, ez, ez egy viszonylag uh, tényszerűként, tényszerűként, Tényszerben közölhető, és emellett azt gondolom, hogy jó szolgáltató is lehetsz, hogyha ha jutottál ennyi év alatt, illetve azért a marketinghez is érthetsz annyira, hogy azért mégiscsak még most is úgy, hogy szülési szabadságom vagy éppen, nekem személy szerint, úgyhogy az utóbbi időszakban nem nagyon kerestem rád, a, az ötödik helyen vagy webdesign kult és töménytelen blog mennyiséget legyártottál, Igen. és eleve egyébként az én fejemben a weboldal készítés az egy legalább is szakmából álló dolog, tehát ott ugye a, a, csak az a webdesignerkedés, az is egy szakma, a side is egy szakma, ott aztán el lehet menni nagyon bonyolult, ugye a JavaScript, meg mindenféle php és dolgok irányába, akkor a WordPress oldalaknak a karbantartása, azoknak a gondozása, vagy a szerveroldali dolgok, az is egy külön téma, és én azt gondolom, hogy te ebben ezt az egész csomagot ezt így átlátod, és elég jól tudod menedzselni. Úgyhogy szerintem te pont egy jó példa lehet erre, én azt gondolom.
1: Igen, hát azért, igen, mondhatjuk. Az én gyenge pontom egyébként az ügyfélkezelés, tehát van, akivel nem tudtam együtt dolgozni, és van, akinek azt kellett mondani, hogy bocsánat, de én nem vagyok jó, és ezt most nem szeretném így folytatni. Tehát én azt hiszem, hogy a kivitelező oldalon vagyok jó, a ügyfélmenedzsmentben, meg az ügyvitában annyira nem. Tehát... Szívesen megcsinálom az oldalt át az ég, minimálisan be is se hozom, hogyha úgy van, technikai oldalról persze, meg elirányítom az ügyfelet egy-két jó tanácssal, de ez a ügyfélkapcsolati munkatárs szerep, ez nekem, ez nekem annyira idegen, tehát ez a gyönyörűen megformázott e-mail hétfőn, reggel kilenckor, és... A megfelelő köszönés a megfelelő időben, és uh, a óránkénti reagálás az e-mailekre, ez, <gül> ez uh, valahogy nekem nem. Emlékszem, <gül> valahogy a... nekem nem, mert...
0: Emlékszem hogy mondtad, hogy téged nem is nagyon lehet a telefonon, igen. mert téged ne hívozsgassanak az ügyfelek. Hát, hát
1: uh, most már, meg aztán főleg, tehát mióta a fiam megvan, egyrészt... Vagy alszik, vagy vele foglalkozom. A férjem sem tud elérni már telefonon, ő is messengeren írogat. Úgyhogy nem is adom ki a telefonszámomat egyébként. Meg azt gondolom, hogy ez a munka egy olyan munka, ami nem telefonon egyesztethető. Tehát olyan döntések, meg olyan fázisok vannak egy weboldal elkészülése során, amiről azt gondolom, hogy igenis legyen írásos bizonyíték, hogy ezt kérte, ezt mondta, én ezt csináltam meg mert később abban probléma lesz, hogy ő nem úgy gondolta, hát ő nem is ezt mondta, hát ő ezt most nem szeretné kifizetni, mert ő úgy gondolta, hogy igen, én azt igen. mondtam, hogy az nem is úgy volt. Szóval én azt gondolom, hogy ezen a területen egyrészt legyen szerződés a partnere, másrészt legyenek ezek a fázisok, majd ezek a munkafolyamatok, ledokumentálva legalább e-mailben, hogy vissza tudjuk keresni, hogy mit kért, én arra mit mondtam, mikor mondtam, mit ígértem, meg úgy egyáltalán. Tehát nem hiszem, hogy ez olyan dolog, hogy most fölhív délután a négykor, és ő ajánlatot kér beboldalra. Hát, nem Erre nem tudok semmit mondani. Azt tudom mondani, hogy legyen kedves megnézni a a szolgáltatásokat, legyen kedves át gondolni, hogy mit szeretne, és legyen kedves megkeresni egy e mail ajánlatkérésben, amire én tudok reagálni. X időn belül, és X időn belül el tudom készíteni az ajánlatot. De így telefonon erre egyszerűen nincsen, nincsen mód, tehát nem az a módja, uh-huh. hogy az ügyvenet hát az intézik.
0: Gondolom ebben ezek mögött a szavak mögött súlyos uh, tapasztalások és uh, dolgok vannak.
1: Hát, súlyos, súlyos évek és súlyos biztos. kiégések vannak előre. Még a azt akartam gyerezni,
0: hogy mondat, hogy most már sok mindent másképp csinálnál, hogyha egy visszatekintenél, és arra nagyon kíváncsi, hogy milyen tanácsokat adnál a fiatalkori önmagadnak, akár marketinges szempontból, akár mint szolgáltatót, ez miket mondanál magadnak, hogy hát ezt másképp csináld, majd légy szív, mert én már végigjártam ezt, ezt az utat, és akkor inkább még most változtass ezen.
1: Igen, igen, én nagyon sok időt el, uh, hát eltöltöttem azzal, hogy soha nem volt elég jó magamnak, amit csinálok. Tehát hiába volt már határidő, és hiába kellett volna lennem az anyagot, egyszer nem tudtam elengedni, mert annyira jól akartam csinálni, és annyira nem voltam 100 megelégedve, hogy hetekig ültem uh, egy-egy terven. Pedig lehet, hogy már jó lett volna egyébként két héttel azelőtt is, de még mindig néztem, hogy még mit lehet, még mit lehet, még mit lehet. És igazából szerintem ez tehát nem volt túl én időbe se érte meg, pénzbe meg aztán pláne, mert uh, tisztán annyit foglalkoztam egy dologgal, amit meg lehetett volna csinálni uh, fele annyi idő alatt, vagy legyen annyi idő alatt. És ezzel sokat eltöltettem, mert egyszerűen uh, nem volt elég önbizalmam, és nem hittem el, hogy ez elég jól csinálok. Pedig elég jó volt többségében mindig, tehát soha nem volt olyan visszajelzésem, hogy ez igazából nagyon rossz, ez nem lett általában, hogy nem tetszik, hogy nagyon-nagyon más szeretnének. Mégsem értem kiadni a kezemből a, a, a munkákat. Még üntem rajta, tökéletes legyen, és féltem attól, hogy milyen visszajelzés lesz, hogy nem fog neki tetszeni, hogy biztos, hogy elég jó. Ez aztán persze kikopott az évek alatt, meg, meg most már meg, az ember így kóral is ez biztos jön az, az önbizalom meg hogy igen, jó lesz, ez most ide elég hogyha megkérdezi, akkor azt mondom hogy ezért van így ha azt kérdezi meg, akkor azt fogom mondani, hogy azért van így amikor megbeszélésekre jártam akkor tűzöd el hogy nem tudtam előző nap aludni az összes kérdést, amit kérdezhet, arra meg volt nekem a válaszom, hogy mit fog válaszolni, és azt gyakoroltam előző este, hogy, hogy akkor most ez hogy fog menni. Jó, akkor most ezt, ezt kérdezi, akkor ezt mondom, akkor azt, akkor azt. Most egy ilyen felkészülésnek én azt gondolom, hogy egy óra elég. Tehát fölkészülsz a projektból, a vállalkozásból, hogy mik a terveid, azt így elmondod, és ennyi. Én nem hiszem, hogy, hogy annyira rá kell erre gölcsölni, hogy úristen, hogyha. Ha valamire nincsen azonnali válaszod, akkor nem történik semmi rossz. Akkor megmondod, hogy ennek utána nézelés és majd e-mailben ö, megírod, és kész. De én nagyon sok időt töltöttem ezzel a görcsöléssel. A másik meg az, hogy ö, sokkal jobban figyelnék magamra, meg sokkal többet pihennék, és nem dolgoznék nap 16 órákat. Tehát ezt is nyilván csak akkor tanulja meg az ember, hogyha már... Ö, nagyon-nagyon nincsen jól, én kétszer kértem már, a második az nagyon súlyos volt, mert szépötegségem lett. És nagyon ijesztő volt, és akkor ott megfogadtam, hogy se többé nem fogom a munkát, meg semmilyen más dolgot a saját egészségem elé helyezni azt gondolom, hogy a dizájn is egy olyan dolog, ami, amire tökre rá lehet függni, függ, mint akármilyen más uh, szerre, tehát kávéra, alkoholra, cigire, vagy bármire, mert annyira bele tudod élni magad, meg annyira bele tudsz um, egyszerűen feledkezni az egész életedbe, hogy csak a munka létezik, hogy így ne vesz tésből, amikor nem ettél hat órája. <laughs> És... Igen, és, és ennek azért, hogyha az ember évek csinálja, meg nem alszik, tehát én is nagyon sokat fönn voltam éjszaka. Hát most, hogy a fiam fönt van éjjel, így órákat, hát én nem tudom, hogy hogy bírtam ki, esküszem, hogy az nekem hogy van. De hogy így, ezt, ezt nem szabad csinálni. Tehát hétvégén én szerintem az legyen a családi, az legyen a pihenési, az legyen a tiéd, nem kell belehalni a munkába. Tudom, hogy ez most ö, sok nézettel ö, ellentétes, meg, meg az, úgy alapból a társadalom is úgy van berendezkedve, hogy dolgozz szét magad, aztán hogy mi lesz felad, az nem számít. De én azt mondom, hogy ha már ezt választottuk, és szabadúszónak mondjuk magunkat, akkor legyünk szabadok tényleg. És ö, ne egyszerűen ne esünk bele abban a hibában, hogy Ráfüggünk erre az egészre, és túpörgetjük magunkat, és esetleg az egészségünknek, tehát az egészség Igen, ezzel
0: egyetértek, az és azért bólogattam közben ennyire hevesen, mert egyébként lehet, hogy nem tudják egy képzelni, de a marketingre is rá lehet függeni, szóval az is ugyanilyen. Én
1: azt gondolom, hogy minden olyan dologra, amit az ember tényleg belülről és motivációval csinál, mindenre rá lehet függeni. Tehát uh, szerintem a főzésre is, vagy bármire, amit, amit az ember annyira szívesen csinál, hogy egyszerűen nem tud mellőle elszakadni. Muszáj, muszáj, mert hát uh, meg kell az
0: egyensúlyt. Szerintem uh, akkor én uh, el is köszönnék a nézőktől, illetve akkor lezárnánk ezt az interjút. Nagyon-nagyon hasznos volt nekem is személy szerint, meg nagyon örülök, hogy ezt össze tudtuk hozni, még így is, hogy, hogy 24 órás szolgálatot teljesített szépen az anyaság miatt. És köszönöm szépen, hogy időt szakított el arra, hogy beszélgessünk. És hát bizom benne, hogy mindenki, aki szolgáltatóként dolgozik, és igazából, ugye, aki webshop, akinek webshopja van, ő is egy szolgáltató valamilyen szinten, bizom benne, hogy mindenki tanult ebből, mert úgy gondolom tényleg, hogy Emesétől van hozzáállásban is, mit tanul illetve szakmai szempontból is. Úgyhogy remélem hazavittetek pár gondolatot, és meg fogjátok valósítani ezeket. Úgyhogy köszönöm szépen neked, Emes, hogy itt voltál, és, és akkor további szép napot kívánok neked, én és én azt kívánom, hogy élvezd ki a sok-sok éves munkának a gyümölcsét, és, és kellemesen tud a hét hátra levő részét is eltölteni. Sziasztok!
1: Köszönöm szépen!